0: Hello， 欢迎大家收听今天第四集的 Grow Wish Podcast， 我是 Grow Wish 的创办人曼华。大家最近过得好吗？最近因为着 COVID-19 的疫情在全球仍然持续的蔓延中，我相信有不少的听众朋友们可能因为居家隔离政策，同时变成了二十四小时的上班族以及二十四小时的父母。那生活中的压力呢，难免也因此变得更大了。有的人可能正面临了失业或者是无薪假的风险。或者是有不少的朋友，生活变得更加的复杂，也更手忙脚乱，在情绪上呢，也变得比较急躁和难以控制。我虽然一周是工作四天，但其实和老公两个人也可以算是都是全职父母，生活中的重心免不了就是孩子、工作以及家庭。我呢，相信我们不可能是一个完美的人，因为每个人每天都同时扮演了好多重的角色。而成为一个完完美的人也不应该是我们的目标，但是我想要透过平静与富足的心灵来成为一个快乐的自己，我可以怎么做呢？我要怎么做才能将生活单纯化，或者是借由降低压力，把生活的重心与专注回到更值得投注的人事物上呢？今天我想和大家分享，我平时有在执行的十个让自己感觉到舒压，并且能开心的完成任务清单的小方法。希望对于生活感到求好心切，却累积了好多压力又不知道该怎么做的你，有一些帮助。此外，在 Grow Wish 的官网上以及社团中，我们也提供了一份学前孩童可以和父母一起规划的行事力模板，模板供大家下载。那这本行事力包含了一份空白的表格，以及我们家五岁的 Matty 目前正在使用的行事力，供大家做参考。大家可以列印出来，引导孩子设计自己的行程。不会写字的孩子可以透过画图，或者由父母代笔或画下小图来表示那个时间段的活动。那我们的形式力安排概念其实很简单，基本上是静态与动态穿插，并试着减低父母在家上班，同时又要准备三餐加上两份点心，还有陪伴孩子时要去思考到底要做什么样活动的烦恼。所以，我们以孩子的想法为主，安排每半个小时的行程。让孩子参与生活中的计划与餐点的准备。如果没有想法，或者是没有安排的时间，就留下空白，其实也很好，让孩子有自由发展的空间。而每一周呢，也都可以因应实际的情况，为下一周做微调或者是修整。那目前这三周以来，我觉得执行的情况也都蛮好的。如果有需要的朋友，都可以到官网去下载，或者是加入我们 Grow Wish 的社团。那么在今天的节目开始之前呢，我想要先请你帮我订阅这个节目。另外呢，在我们的脸书社团 Groupish 社团里面呢，我们也会针对于亲子、时间管理以及个人以及家庭成长之类都有不同的议题讨论。那也非常欢迎你加入我们的社团，我期待在那里见到你。那欢迎大家回到我们今天的节目。最近的 COVID-19 疫情在全球真的是越来越严重，在瑞士的我们呢，也因为隔离的政策，目前迈向了第三周的居家隔离。在又要工作且同时育儿的情况下，第一周的居家隔离，我必须很老实的说，这次的疫情真的对于生活带来了很大的影响，尤其在精神层面上，刚好在原本生活中就有的工作压力下，又多了一层的紧张和焦虑。虽然说我自己工作的公司对于这次转换到在家上班有很大的包容与弹性，但我相信大家也可以理解，因为原本的工作还是在那里，在没有经过和主管的讨论如何取舍以及重新安排工作的优先顺序之前，其实工作量还是一样的多。所以呢，第一周的居家隔离，基本上我和老公就是在想尽办法互相支援彼此的工作与会议的情况下度过。而第二周呢，开始的隔离生活，我们也透过了今天节目所分享的许多方法，以及就由了解了第一周隔离期所会面临的种种情况，来重新调整并找到生活中的新平衡。但是呢，其实不论是因为病毒的影响，还是平时的生活与工作压力，我相信有经验的父母们可能都会发现，一旦当你没有好好的照顾自己的情绪与做好压力的管理。影响到的不仅仅是自己的开心与不开心，而是连带的会影响到与孩子的互动品质，或者是与另外一半的伴侣关系。简单的来说，也就是整个家庭的气氛跟走向都会因为这个看不到也容易被忽略的压力给伤害。那么今天我想要和你分享一些可以立刻使用的方法，不论是短暂的让自己适当的抒发压力与情绪。还是借由与另外一半与外界的协助来达到改善长期的压力根源。我非常希望能够透过这一集的分享的灵感与方法，让你能够在生活中过得越来越顺利与越来越开心哦。今天所要分享的有六个只要靠自己就可以轻松的做到的舒压方式，以及四个能够让你真正改善压力源的简单的方法。那首先呢，这六个只靠自己就可以轻松做到的舒压方式有：第一个，双倍的 me time。我知道，如果在有压力的情况下，通常也不容易找出时间来对自己好一点。但是呢，当你感受到自己有更沉重的压力时 ，me time 一旦被忽略，你的生活压力与正面临的困难情况只会变得更加的严重。因为你会变得很难好好的用健康与正面的方式去处理忙碌的生活，以及面对你心爱的家庭。我的建议是呢，在平常你可以建立起自己的一个自己的一个 me time 清单，挑选在清单里面，在当时时间允许的情况下，让自己可以在一周内执行双倍的舒压方式。举例来说，也就是如果你原本一个星期会去一次健身房运动两个小时。那么你可以更改为运动一个小时，但是一周去两次。如果你的时间不是那么的足够，你也可以改成在家里做个简单的泡澡两次，来取代原本的舒压方式。那为什么我会提倡 Me a n Time 呢？因为 Me a n Time 是一个最快速，也是被自己认可与喜欢的 Self Care 的方式，所以它对你的压力释放绝对有效。所以你千万不可以因为时间不允许而妥协或者放弃哦。那第二个方式呢，是劳力与脑力活的转换。如果你的工作是比较偏向于一直动脑的工作，像是我自己现在的工作就是这个样子，那么回家呢，就可以找个动动身体的劳力活来转移注意力。你可以每天或是每两天让自己做个十五分钟的运动，或者是让自己转换心情，把整理家务当成一个舒压的方式，让身体动身体动起来。它反而会变成是，嗯，好像是有点不太一样的啊、呃，舒压方法。我知道，或许有一些听众朋友们可能会觉得，有时候下班回到家都已经好累了，还要忙家务事，根本就是一种折磨。但是不妨转换一下心态，你可以搭配一些音乐、喜欢的音频节目或者是饮料，你可能会发现家务事其实也可以转变成一种舒服的运动。反之，如果你的工作是偏向付出劳力的性质，你也可以选择用相对静态的方法，让自己身心灵感受到平衡。例如说，看书、听听音乐或写写日记。那第三个方法呢？是善用每周的行事力。透过行事力的方法方式，把待办的清单用视觉化的方式展示出来，绝对是一个很好的方法。有的时候，我们感觉到压力，是因为对于我们未来是否能够完成目前这些代办清单而感觉到焦虑，因为我们没有放在眼前的这个计划，所以我们感觉任务呢好像会没有办法如期的完成。所以，试着把你的代办清单用周计划表给展示出来，也不要忘记把照顾自己的时间给排进去，并给自己一些弹性的时间，你会发现，其实现实可能没有你想象中的那么可怕。此外，透过形式力的方式，你可以重新思考清单中的执行优先顺序，让时间试试看重新排列组合。你也可以透过这个方法，让你知道生活中是不是有其他的地方是可以互相调整与配合的。那第四个方法呢，是创造一个你的情绪箱子。那在我们的生活中呢，有时候我们会面临到一个情况是，当下你的情绪来了。感觉某件事即将到达你的临界点了，情绪似乎快要爆发或者是崩溃了，但是你当下就是没有时间可以舒缓自己当下的负面情绪。那举例来说，就像是当你有时候忙了累了一整天，下班回家，但是你又面临孩子的吵闹与一团乱的环境，此时你不妨假装自己有一个情绪的箱子，把当下的那个情绪先暂时的放到箱子里面。让自己短暂地离开现场几分钟，不论是去呃离开现场去深呼吸，或者是说去厕所静静，或者是去厨房拿杯自己喜欢的饮品也好，告诉自己当下让情绪爆发并没有任何的好处，所以倒不如就让情绪先放到这个隐形的情绪箱子，等到晚上睡前或者是自省时刻，再来一一处理与回顾当天的心情。并思考，在下次如果面临同样的情况的时候，是不是能够解决或者舒缓这样的心情？第五个方法是杜绝过多的资讯。我想大家都知道，在现在这个社会上有太多不必要的资讯，所以让自己专注在真正重要的事情，也就是对于自己的生活真正有帮助、有价值的事情上，把令人焦虑的资讯，把它切换成一个被通知的状态。而不是自己主动的去更新所有的动态消息，我想这个是每个人都需要学习的。而且这个方法呢，我认为还蛮适用于目前紧张的疫情状态，让自己每天做好自己该做的一个部分，不需要不断的随时的去更新全世界的疫情动态。你会发现，透过这个方式杜绝过多的资讯，让你不断呃，不论是在准备考试，或者是经营梦想上，都是一个很好的方式。因为它会让你把心力跟专注都回到自己的身上，而不会白费力气的摆错焦点，或者是让自己下自己的放弃自己的梦想。那么第六个短暂可以啊、呃、帮助你解决压力的一个方法，就是把需求说出来。有很多的时候，我们都很容易认为孩子不懂，或者是我们认为另外一半应该要懂我们。但是呢，结果是你没有说出来，根本没有人会懂。你在意的事情与你在意的空间，或者你需要的时间，都必须要靠沟通来让这个需求变得很清晰。所以，如果你需要一些时间给自己工作或者是休息，你绝对必须表达出你需要一份安静的时间，请孩子试着配合你，或者请另外一半协助你，让你回到比较舒服的身心状态。那以上六点都是呢，在短时间内，好，我们可以协助自己，让自己的压力减轻一些，然后可以协助你完成你的工作清单的方方法。那么就长期来说呢，这里有四个方法帮助你能够真正的脱离高压的状态。第一个是外界的协助，这里指的外界是指利用除了自己以外就可以达到减压方式之外的方式。所以，举凡利用科技协助你减少家务事的负担，还是与另外一半讨论重新调整分配家庭中的大小事，甚至是寻求心理医生的协助，都在这个方法之内。很多时候，我们会因为生活的忙碌而把许多的事情都揽在自己的身上，就这样不知不觉地过了好久好久。有些人甚至等到孩子都长大了，才发现自己以来都承受了好大的压力在过生活。其实我们呢，真的有很多的方法和工具可以减轻现在生活中的压力，但是前提是这些都需要你每天挪出一些时间来好好的思考，自己想要的是什么样的家庭与一个什么样的自己，以及现在生活中到底发生了什么样的事情呢？第二个，透过观察的方式，我们必须要养成自己每天在观察自己、小孩或者是另外一半的行为。我们要认知到目前，嗯，有事情正在发生咯，或者是有状况需要协助的能力。简单来说，孩子的行为就像一面镜子，它可以表现出他生活中正在发呃发生的一些变化，或者是反映他从大人身上感受的一些焦虑或紧张。而伴侣的情绪化，我想这个是比较容易被大家忽略的。其实，伴侣的情绪化可能是他生活中有一些压力需要你的协助。所以呢，不要把情绪化的字眼当做是针对性的言语，试着夫妻两个人好好的坐下来聊一聊，看看是不是有可以互相协助的地方。因为认知到自己与家庭的成员是不是有压力，需要协助与抒发，是非常非常重要的。而透过简单的观察与沟通，就可以在压力到达高峰之前，避免许多不开心的结果。那第三个方法呢，是不要比较。那比较的心态绝对是让你产生压力的来源之一。有的时候和朋友与同事，甚至是孩子之间的比较心态，很容易被自己发现与辨别出来。但是有的时候呢，却隐藏得很好，让你没有发现。其实你是不断的和自己远大的目标在比较，而忘记看看自己所拥有的当下，其实已经非常的美好。那让自己不要比较，也有一个简单的方法，就是写日记。透过写日记呢，你可以试着让自己每天感受一点一滴的进步，以及发现自己已经拥有的好生活，而不是只是看着遥远的期望在过日子。那最后一个方法呢，就是设定界限，设定自己的 boundary。我们需要练习设定自己能够接受的合理范围，对于不合理、不想要的东西与期望，培养说 no 的勇气。我们个人的身心灵状态是否健康与快乐，是决定能不能有良好的伴侣关系以及家庭关系的前提。如同我之前一直提过的例子，你绝对不会想要当一个能够做出他人点出的任何好吃的菜色的米其林主厨，但是自己却永远只能窝在厨房吃剩菜的那个人吧。所以呢，在工作与生活中设定界限，了解自己能够承受的范围，并懂得如何拒绝不合理的要求，绝对是我们在压力管理中应该要学习的。那今天分享的六个短暂可以啊、呃、快速解决的方式解解决压力的方式，以及四个可以帮助你长期改善你的压力源的方法。那最后呢？压力是每个人生活中都不可避免掉的一部分。我们要学习如何与一部分的他和平共处，还是让不必要的生活压力永远的离开我们的专注范围，这都是我们需要不断的练习的。希望今天分享的这十个方式能够为你的生活带来一些帮助。不知道你喜欢哪一个方式，也或者会马上采用哪一个方法呢？在 Grow Wish 社团或者是官网上分享你喜欢的舒压方式吧。我也祝福你有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。